0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: František Imrece, Bernard Slobodník a Ľudovýd Makov majú vypovedať o utajených schôdzkach, na ktorých mala podľa ich slov vládna moc na čele s Robertom Ficom riešiť diskreditáciu politických protivníkov. A to Igora Matoviča či prezidenta Andrea Kisku.
0: Pre mňa je František Imrece dôveryhodnejší ako Ľudovýd Makov v tom, čo hovorí. Aj, aj možno ako keby, že vyššie postavený aj z hľadiska nejakých jeho väzieb na, na špičky vlastne Smeru. Ak ale ľudia očakávajú, že na základe výpovedí Imreceho Mako a Slobodníka bude zadržaný Robert Fice alebo Robert Kareňák alebo Erik Tomáš, to podľa mňa nie je reálne.
1: Kaucník Mako dokonca tvrdí, že sa s lídrom Smeru stretával v čase, keď bol premiérom, no aj keď bol v opozícii. Za
0: otázku stojí, že prečo sa so mnou
2: stretával ešte minulý rok v lete a zadával mi rôzne úlohy. Je otázka číslo jedna.
1: O téme sme sa rozprávali s komentátorom Aktuality.sk Marekom Vagovičom.
0: Bez ohľadu na to, že ako sa posunie to stíhanie v týchto veciach, to politicky škodi dramaticky a budú teraz musieť venovať ešte viac energie ako ten posledný rok tomu vyviňovaniu sa vlastne. Pričom treba povedať, že Robert Fico napríklad uh, podľa mňa bol dosť zaskočený tým vyjadrením Ludovita Máková.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V štúdiu mám komentátora a šéfa investigatívneho týmu Aktuality, Marka Vagoviča. Marek, ahoj.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Ty si teda napísal takú sériu textov o údajnej schôdzi u... Roberta kaliňáka o údajnej schodzi Roberta Fica. Keď si písal tie texty, prekvapili ťa tie výpovede?
0: Nezaskočilo, lebo ono to k tomu smerovalo už dlhšie. V podstate od začiatku tých výpovedí tzv. kajúcnikov je z nich ako keby evidentné, že tí ľudia nežili v nejakom vzduchu prázdne, že nekonali na vlastnú pes, že mali nejaké politické krytie. Už v tých prvých výpovediach boli nejaké náznaky, že to hrajú vlastne v prospech smeru aby sa smer mal dobre, aby nemal problémy a tak ďalej. Čiže ono postupom času len začínajú byť čoraz konkrétnejší. Už hovoria o presne o konkrétnych stretnutiach na úrade vlády, na ministerstve vnútra, kde riešili s politikmi smeru, s Robertom Ficom, s Robertom Kaliňakom diskreditáciu politických oponentov, Igora Matoviča, Andrea Kisku, riešili akým spôsobom vlastne nezatýkať Bašternákových ľudí, lebo to ako keby komplikuje život smeru a tak ďalej. Čiže tie výpovede do seba zapadajú a je, je vidno aj na tej práci vyšetrovateľov, že postupujú veľmi systematicky, že ak niečo povie Ludovit Mako, povedzme v decembri 2020, tak o pár mesiacov neskôr e, to potvrdí František Imrece e, alebo Bernard Slobodník, že oni sa ich pýtajú na tie jednotlivosti, že či tie výpovede e, navz- navzájem do seba zapadajú a toto by som chcel oceniť, že naozaj tí Idú, idú komplexne na tie veci, že to nie sú ako keby náhodné výkriky, nesú navzájom, ale že tie výpovede overujú, aby z toho vytvorili nejaký logický súvislý celok.
1: K tomu sa si dostaneme, ale ešte možno na zhrnutie ľuďom, koľko sa v tých výpovediach Teoreticky zhodujú na tom, čo hovoria.
0: A pokiaľ ide o tie stretnutia s Robertom Ficom, a Obertom Kaleniakom, tak primárne sú to dvaja, František, Imrec a Ludovít Mako. Bernard Slobodník potvrdil nejaké iné schôdzky, ale nie priamo tieto, lebo tých nebol účastný podľa všetkého. No a potom je tu ešte podnikateľ Sachoba, ktorý zase po, potvrdzuje iné veci vo vzťahu k Petrovi Pelegrinimu, Miroslavovi a tak ďalej. Stále sa točíme v tom jednom kruhu, to vlastne mecenářske alebo sponzorské pozadie strany Smer a, a zároveň ich nominanti v, v najvyšších funkciách štátu. Je evidentné, pomenoval to vlastne Ludovic Mako, že tu zkrátka fungoval systém, keď ten človek do toho systému nabehol alebo skočil, tak potom už vedel, akým spôsobom to funguje. Čiže sa tu v takejto take možno obrovskej šírke odkrýva ten systém našich ľudí, ktorý fungoval na princípe nejakého politického krytia, niekde tam hore, na úrovni štátu, cez bezpečnostné zložky, policiu, prokuratúru, súdy, až po spriazených podnikateľov.
3: ...úlohu, Matovič, potrebujú nejaké dôkazy. Aj preto sa začali objavovať teraz v období všelijaké klebety, predovšetkým udavačov, ale je tu aj výpoveď človeka, ktorý momentálne sedí vo výkone väzby pána Imreceho, ktorý hovorí o nejakých stretnutiach na úrade vlády, prípadne iných stretnutiach. Dámy a páni, nedovolím si, ani to nikdy robiť nebudem, atakovať človeka, ktorý je vo výkone väzby. Úplne si viem predstaviť, ako tam je týraný a psychicky mučený. Najmä v tomto teple tlačia na neho hovor, 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 hovor čokoľvek, a dáme ti šancu sa z tohoto pekla dostať. Preto sú tu rôzne vyjadrenia typu, že boli nejaké stretnutie a neviem, čo všetko bolo. Chcem to povedať ešte raz a veľmi jasne. Plne si oddomujem situáciu, ktorá sa nachádza pán Imre C., v akom ťažkom stave musí byť v týchto dňoch a v týchto týždňoch
1: keď napríklad hovoríme o Františkom Imrecem, aké on mal postavenie v smere a že nakoľko to, čo hovorí, môže byť nejakým spôsobom dôveryhodné.
0: Podstatné je, že či ľudový mako alebo František Imrece začali spolupracovať s orgánnymi v trestnom konaní. Pričom treba povedať, že pre mňa je František Imrece dôveryhodnejší ako ľudový v tom, čo hovorí. Aj, aj možno ako keby, že vyššie postavený aj z hľadiska nejakých jeho väzieb na, na špičky vlastne smeru a je veľmi dôležité, že on začal hovoriť. Už som to až tak nepredpokladal a, a keď si človek číta jeho výpovede, tak naozaj, že to má hlavu a petu. On vypovedá veľmi konzistentne, má to aj, aj formu, nejakú úroveň, že, že vidno, že ten človek, ako ne, ne, neviem, prečo by si mal niečo takéto, akože, ťahať späty, vymýšľať si a tak ďalej. Je vidno, že že na tie výpovede je dobre pripravený a vie čo hovorí a nehovorí nejaký náhodný zlúk informácií, ktoré nedávajú nejaký zmysel.
1: Začal rozprávať teraz alebo spolupracoval od začiatku?
0: tak tieto jeho výpovede sú pomerne čerstvé, to on je už vo nejaký čas a nespolupracovalo od začiatku, respektíve nehovoril o takej konkrétnosti, čiže asi sa to postupne vyvíja. A samozrejme tým, že vyšetrovateľia ich volajú k jednotlivým rôznym skutkom a tak ďalej, tak postupne musí odpovedať na rôzne typy otázok. No a rozhodol sa, že to opíše pravdepodobne tak, ako sa to aj v skutočnosti odohralo. Nie je to prípad Ludovita Tamako alebo Bernáda Slobodníka, ktorí začali hneď v podstate spolupracovať a v odzvukách natierať politické špičky. U Františka Imrecov to nejaký čas trvalo, ale neviem, že či sa v ňom pohľo svedomie, alebo je to len prirodzený vývoj tých výsluchov, že zkrátka až teraz sa tí vyšetrovateľe dostali k veciam, ku ktorým by mal aj on čo povedať.
1: Prečo ale by si niekto nemohol povedať, že Mako klame, Imrece klame, že tie výpovede nie sú dôveryhodné, prečo by napríklad by nikto nemal veriť tomu, čo napríklad opakuje Pelegrini alebo Robert Fico, že sú to veci, ktoré majú ich vlastne politicky zničiť.
0: Čo by tým získali, keby si to všetko vymysleli? Nehváď o tom, že oni vypovedajú nezávisle od seba. Frančiek Mirace je ešte aj vo OSB a tak ďalej. Oni hrajú o to, aby mali čím nižší trest, aby vyviazli s lepšími podmienkami so všetkých tých skutkov, z ktorých sú podozriví a obvinení. A keby sa preukázalo, že jednoducho si tieto veci vymyšľajú, že sú nedôveryhodné, no tak ani im by to nepomohlo. Čiže možno, že v nejakých detailoch sa môžu míliť, v nejakých dátumoch, nemusí tam všetko úplne presne sedieť, keď sa budeme hrať so slovičkami, ale opis tých, tých skutkov, tých stretnutí, tak ako to hovoria v tých výpovediach, dáva logický zmysel a potvrdil to aj ďalší vývoj. František Imrece hovorí, že za ním prišiel pred voľbami v roku 2016 Erik Tomáš, vtedajší vlastne blízky spolupracovník Roberta Fica, predtým Roberta Kaliňaka, a že si od neho vlastne žiadal analýzu daňových deliktov Igora Matoviča. Na čo Erik Tomáš hovorí, že no ale veď to sa začalo riešiť až v roku 2017 Matovičové auto a že to vyplývalo z nejakého uznesenia o zastavení stíhania. A, áno, ale zároveň platí aj to, čo hovorí Imrece, že jednoducho Robert Fico to využíval v volebnej kampani 2016. Tieto informácie, to hovorím rece, a to sa dá aj dohľadať spätne. Čiže politici Smeru sa chytajú takých akože drobných detajlov, nuans snažia sa ako keby spochybňovať také akože jednotlivosti, ktoré ale nejakým spôsobom nespochybňujú ten celok.
1: Ty spomínaš že tých vyšetrovateľov, že idú na to postupne. Majú ľudia tomu rozumieť tak, že že ako keby, že nie je to len o výpovediach, ale že postupne sa akože snažia dopracovať k nejakému výsledku? Že nie sú to nejaké výpovede vzduchoprázdne, ktoré napíšu médiá, ale reálne sa s tým nič nedie?
0: Zatiaľ je to vo fáze výpovedí, lebo čo iné aj vlastne sa tam dá preukázať ako nejaké stretnutie na úrade vlády, na ministerstve vnútra, kde je potenciálne zneužite právomocie verejného činiteľa, alebo porušenie dajom, daňového tajomstva, veď vieme, že Smeer, Fico, Kaliňak využívali rôzne informácie proti Kiskovej Matovičovi v politickom boji. Tie informácie museli odniekad získať. Z toho vyšetrovania, alebo z tých výpovedí výplýva, že ich získali nezákonným spôsobom od predstaviteľov finančnej správy, kriminálneho úradu finančnej správy, a podobne. Tejto veci konkrétne voči tým politikom Smeru e, ani si neviem celkom dobre predstaviť, že čo, aké ďalšie dôkazy by mohli získať, ale vylúčené samozrejme nie je ani to, že sa dopadre k nejakej korupčnej trestnej činnosti, že to poskytovanie tých informácií, že to nebolo len tak, že možno protihodnotou za to boli nejaké štátne zákazky a tak ďalej. E, vieme, že, že tu bola tendencia nezadržať Bašternákových ľudí. Tak, takisto nevieme, že do aké miery politici Smeru v tom boli nejak priamo možno zainteresovaní, aj finančné. Toto všetko by mohlo preukázať ďalšie vyšetrovanie. Ak ale ľudia očakávajú, že na základe výpovedi Imreceho, Makova Slobodníka bude zadržaný Robert Fice alebo Robert Kareňák alebo Erik Tomáš, to podľa mňa nie je reálne. Ten charakter toho skutku, tej možnej trestnej činnosti z toho ako keby nevyplýva m- niečo také, že nejaká, nejaká veľká akcia na by tu nastala. Horšie to má podľa mňa e- Peter Pellegrini, ktorý je podozrievaný z prijatia veľkého úplatku a, a tam ak tí vyšetrovateľia budú oslední, tak myslím si, že jemu re, skôr hrozí nejaké, nejaké zadržanie alebo zatknutie, lebo je to závažnejší typ trestnej činnosti.
2: Pánovým recemu môžem veľmi otvorene a jasne a pravdivou povedať, že nič také, o čom vo svojej údajnej výpovedi rozpráva, a to viem len u z médií, ja som výpoved nevidel, sa nikdy nestalo. Od pána Imreceho ani od nikoho iného v tejto krajine som nikdy za nič nepožadoval. Žiadnu výhodu, žiadnu finančnú odmenu, žiadnu motiváciu ani nič iné. Vždy som si plnil svoju prácu poctivo, tak ako som si ju poctivo robiť mal, na všetkých postoch, ktoré som v tejto krajine zastával. Vnímam tu jeho výpoveď a únik naozaj ako nástroj politického boja riadený boj Igora Matoviča s cieľom pošpiniť, predstaviteľa opozície, v tomto prípade s cieľom pošpiniť predsedu najsilnejšej opozičnej strany. A ja naozaj ešte raz poviem, netuším, na základe čoho pán Imrece vypovedá údajne tak, ako vypovedá. A ja pevne verím, že sa ukáže, že prečo tak hovorí, kto ho k tomu naviedol alebo k tomu to kázal. Aj z tohto miesta nebudem nad ním vynášať žiadne súdy, ani ho komentovať, čo si ja o ňom myslím pretože človek, ktorý je toľko mesiacov v OSB žiaľ, je pravdepodobne psychicky zlomený tak, že je schopný povedať hocičo, o čoho niekto požiada.
1: V prípade teda Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, kde je to prepojenie, veď to bola len schôcka, u vodzovka u Roberta Fica a u Roberta Kaliňáka. Ak by sa to potvrdilo? No,
0: z tých výpovedí vyplýva, že sa stretli, že sa o tom rozprávali, že tie informácie nejakým spôsobom využívali v politickom boji, ale ani jeden z tých tzv. kajúcníkov tam nehovorí, že, že dostali priamo pokyn od Fica alebo Kaliňák. Ono to tak medzi riadkami z toho vyplýva, že konali vzhode. Ale v, v tej výpovedi to nie je takto explicitne napísané. Čiže toto by bol podľa mňa že vážny dôkaz. Keby oni budú ďalej vypovedať, tí vyšetrovateľe sa budú dopytovať na ďalšie a ďalšie súvislosti, čiže ja by som ešte počkal, ako sa budú tie výpovede vyvíjať, lebo veď vidíme, že u rôznych typov spolupracujúcich obvinených, že nehovoria všetko hneď naraz, ale postupne objasňujú niektoré veci, čiže ak tam sa podarí preukázať, že tam bol priamo pokyn, tak vtedy už môžu mať naozaj, že reálny problém aj Fico a Kaliňák. a čo sa týka Pelegriniho, tak samozrejme vyšetrovatelia by mali nielen to potvrdiť ďalšou nejakou výpovedou, ale aj preukázať... Peňazí, ale ja si myslím, že je nereálne očakávať, že mu to skončí len na účte. Na druhej strane vieme, že v minulosti vysvetloval svoj nadštandardný byt v Bratislave, no tak by sa mohli pozrieť aj na tie majetkové pomeria. pokúsiť sa preukázať tú možnú korupciu aj iným spôsobom.
1: Hej, ale opäť zapakujem, sú to len výpovede a toto je veľmi ďaleká cesta k tomu, aby sa vôbec niečo z toho preukázalo.
0: Tak áno, ale tak závisí to aj od šikovnosti tých vyšetrovateľov, pričom podľa mňa aj oni si uvedomujú, že toto je akože veľká hra, že vysoko postavení ľudia a že ak nechcú, aby to skončilo fiaskom, uh, tak, to, tak si musia dať ešte oveľa viac záležať na tom, aby tie dôkazy boli naozaj neprestrelné, aby to potom Robert Fico, Peter Pelegrini, Robert Kaliňák nezhodili zo stola, že pozrite, veď to bola len nejaká politická objednávka, a že to vlastne stálo na vode. Čiže aj pre nich je to veľká výzva, a aby sa s tým popasovali a možno sú to aj najväčšie prípady, alebo najcitlivejšie v ich kariére.
3: Pán Fico, ešte iní politici hovoria, že ešte univerzálny kajúcnik, že vypovedáte na zákazku policie, podľa nejakých pokynov policie, prokurátorov a tak ďalej. Tak som sa chcel spýtať, že ako vyzeralo to vaše vypočúvanie, či bol na vás zrobený buď nejaký nátlak, alebo vás o niečo požiadali, to je jedna vec. A druhá vec je, že, že či sa dá, dá povedať, že konáte v nejakom súlade s pánom Beňom, kedy ste sa naposledy stretli, či ste nejako koordinovali svoje výpovede? Začnem tým, že ako ste povedli otázku, že pán Tito. A...
2: Povedal som si, že nikdy sa nebudem vyjadrovať tejto osobe, ale vyjadrím sa nasledovne. Ak som teda nedôredný svedok, alebo nedôredný človek, tak za otázku stojí, že prečo sa so mnou stretával ešte minulý rok v lete a ja zadával mi rôzne úlohy.
3: To je otázka číslo jedna. Samu minulý rok v lete, keď bol v opozícii? Tak to trošku konkretizujte, aby nebudem ľudia... to konkretizovať, lebo tiež nekonkretizujete tie otázky a ja chcem povedať jednu vec. Ja som sa k svojim skutkom priznal je mi to úto, že sa
2: to stalo. Bohužiaľ neviem to zobrať naspäť. Ale ja som si zrkadlo nastavil. Treba si nastaviť to zrkadlo ešte ide a potom to možno budem mať iný konek. A ste ešte
3: môžem vysvetliť, čo aké úlohy vám dáva tom, ten tom ten... e, nebudem, nebudem to ešte konkretizovať, lebo nemôžem. Už ste boli súkromná osoba, už ste neboli osoba, ktorá je e, viazaná mĺčanlivosťou? Práve preto nemôžem, lebo nie som ani viazaný mĺčanlivosťou, ale keďže som o týchto
2: súto šorstiav aby som to zhrnul,
3: vy ste teda na túto tému vypovedali pred vyšetrovateľom tak. Ja som, som na túto tému vypovedal na viacerých miestach,
2: to je väčšinou 1, väčšinou 2. Ja som nikdy nebol bol organičným trestnom v rámci výpovedí alebo vôbec nie politických.
1: Nie je už len toto problém, že ak niekto, prikom sa v podstate hovorí ako o nejakom organizovanom zločine, sedel niekde na úrade vlády, že nie je už len toto minimálny nejaký politický problém?
0: Mafia sedela v predsene úradu vlády. E, samozrejme, že je. Už, už to samotné stretávanie sa e, vrcholových politikov s ľuďmi z prostredia organizovaného zločinu je, je toxické a ficovi Kaliniakovi, Pelegrini, bez ohľadu na to, že ako sa posunie to stíhanie v týchto veciach, to politicky škodí dramaticky a budú teraz musieť venovať ešte viac energie ako ten posledný rok o, tomu vyviňovaniu sa vlastne. Pričom treba povedať, že Robert Tvico napríklad e, podľa mňa bol dosť zaskočený tou tými diatrieniami Ludovita Makova o tých st- vzájomných stretnutiach bránil sa veľmi nepresvedčivo. Takisto Peter Pellegrini, keď bol, je podozrievaný z prijatia uplatku, tak veľmi sa aj takým vlažným spôsobom odvoláva sa len na tú správu si za tak ďalej. Prečom ale treba povedať, že Pico to bude mať trošku jednoduchšie, lebo on už mierí iba, alebo cieľ iba na antisystém a tam jemu by prešla asi aj vražda v priamom prenose. Pelegrini to má ťažšie, je rozkročený do široka, zbiera voličov naprieč spektrom, čiže tí voliči budú asi citlivejší na niektoré veci, čiže môžem mu to aj viac škodiť obidvom ako takým aj tým stranám, no určite im to nebude pridávať na dôveryhodnosti. A už len to, že namiesto vlastnej agendy, ktorú máte nejakú sociálnu, ekonomickú a tak ďalej, a očkovanie a podobne, musíte riešiť prioritne samých seba, ako očerpáva veľa energie a proste uberá z dôveryhodnosti, to je jasné.
1: Ešte taká záverečná otázka, ty si teda napísal vlastnou hlavou 1 vlastnou hlavou 2, kde teda píšeš o Ficovi a o a asi teda vieš možno lepšie ako ľudia, že ako tá strana funguje. Čo sa podľa teba teda, kde tieto dni, keď vychádzajú tieto texty na Sumračnej?
0: No podľa mňa je tam veľká nervozita. Rozmýšľajú nad stratégiou, ako zvoliť, do aké meri sa vyjadrovať k jednotlivým výpovediam tých kajúcnikov, akým spôsobom ich ako keby charakterizovať, o kom hovoriť, ako o politickom väzňovi, o kom nie je to vidno aj na, na prípade Františka Imrecaho, že Fico na neho nevyštartoval tak, ako na iných, lebo si uvedomuje, že František je veľmi vysoko postavený a že nechce si ho asi pohnevať. Hovoril v štýle, chudá kvero v tej cele, a že je tam teplo a že určite na ho tlačia a tak ďalej, že sa ho v zásade ako keby zastával a rozumel jeho pohnutkom vypovedať, čiže on si ho potrebuje udržať na svojej strane. Čiže toto asi riešia podľa mňa v tej centrále aj spolu s, aj s právnikmi, že uh, ako ako sa brániť voči týmto podozreniam a majú na to teda celé leto, lebo ja očakávam, že tie, tie výpovede, že to ešte neskončilo. Že jednoducho tí vyšetrovateľi, ak pôjdu tak ako doteraz, tak sa budú chcieť dopátrať naozaj k tým objednávateľom všetkých týchto akcií a aby to nezostalo len v rovine nejakých výpovedí, ktoré ale nebudú mať žiadnu koncovku.
1: Od začiatku júla naše podcasty prešli na letný režim, na aký ste zvyknutí z minulého leta a aj z vianočných prázdnin. Nebudú vychádzať dva denné podcasty, teda ranný podcast Ráno na hlas a večerný podcast Aktuality na hlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden denný podcast. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš a Marek Vagovič. Pekný zvyšok dňa žlá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.